0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânzuraților, Cartea întâi. 4 Popota diviziei era într-o fostă cârciumă, alături de casa în care locuia generalul Carg. În sala mare dinspre uliță, cu ferestrele oblonite, ca să nu pătrundă lumina afară, mâncau ofițerii de la cartierul diviziei, precum și cei de la comandamentul brigăzii de artilerie, care se afla în sat. În fund, într-o dăiță, era popota trecătorilor, adică celor ce mergeau spre front, sau se întorceau de acolo și trebuiau să zăbovească un răstimp pe la numeroasele servicii ale diviziei. Fiindcă întârziase, Bologa nu mai vrut să treacă prin sala cea mare, ci coti prin ogradă și intră în tindă, unde câțiva soldați spălau vase, ștergeau tacâmuri, desfundau sticle, în vreme ce alții veneau de pe coridor, de la bucătăria îndepărtată, cu farfurii pline cu mâncare sau cu butelii de vin. De aici, o ușă dădea direct spre popota mare, iar alta, în stânga, spre cuibul trecătorilor. Un soldat se repezi și deschise lui Bologa. În o dăiță, era numai două mese lungi și o canapea hodorogită pe care zăcea un morman de mantale, căști, revolvere, săbi, baionete, de-a valma. Masa din dreapta se golise. Un soldat, cu capul suguiat și cu fruntea de un deget, strângea alene tacâmurile și resturile de pâine. Fumul de tutun, mirosul de mâncări și de băuturi, umpleau odaia până în tavanul cu grinzi sugrumând flacăra lămpii cu abajuri de tinichea roasă. Obloanele celor două ferestre erau închise, iar găurile din obloane astupate cu șervete. De altfel, ferestrele n-aveau perdele și, pe pereți, se vedeau numai câteva cadavre de ploșnițe sătule. În capul mesei din stânga ședea capitanul Clapca. Fără cască, tuns la piele, Fața lui rotundă răspândea bunătate și blândețe, deși în ochi îi tremura o spaimă pe care încerca să o ascundă sub un surâs prefăcut și rece. Când bologa în odaie, zgomotul de glasuri care se auzise din tindă se curmă brusc, încât bună seara lui pluti singurate că într-o tăcere speriată, până să-și de însă casca și ulanca, Unda de tulburare se topi și locotenentul gros, mai în glumă, mai în serios, strigă. Mi se pare, Bologa, că ți-a fost rușine să fii mai devreme între noi?" spune drept. Rușine? Mie? De ce?" zise apostol, oprindu-se înțepat. Parcă noi nu știm că și tu ai votat pentru moarte?" zâmbi gros dând vorbelor sale o culoare mai dulce, fiindcă observase supărarea lui Bologa. Ei și!" urma apostol mereu dârz. În orice caz, n-am să dau socoteală decât conștiinței mele care el a găsit vinovat." Conștiință!" oftă deodată tânguitor capitanul Cervenco, care ședea la stânga lui Clapca. Cine mai are azi conștiință?" Glasul acesta!" Se înfipse ca un ac în urechea locotenentului Bologa. Vreau să răspundă și nu-i veni nimic în minte. Se uită la el și inima îi se îmblânzi. Cervenco era om voinic, spătos, cu o barbă ca fenie care acoperea aproape tot pieptul și cu niște ochi în care plângea veșnic o suferință tainică. Bologa îl cunoscuse într-un spital la Triest și descoperise în el o inimă îngerească. Era rutean, profesor la un liceu din Stanislau. În fața ofițerilor trecea ca un fel de menonit, fiindcă în doi ani de război niciodată nu pusese mâna pe vreo armă, ci mergea în lupte numai cu un băț de treste și cântând cântece bisericești. Cervenco însuși spunea sușitare că mai bine și-ar tăia mâinile, decât să tragă asupra unor bieți oameni ca și dânsul. Altfel, fiind extrem de conștiincios în serviciu și disprețuitor de moarte, superiorii îl lăsau în pace, mulțumindu-se a zice că-i cam scrântit. Fiecare își face datoria cum crede, murmură bologa răspuns lui Cervenco, așezându-se la masă față în față cu clapca și apoi porunci soldatului, adă și mie ceva de mâncare. Soldatul dispăru. Peste o clipă gros, puțin încruntat, zise. Nici o datorie din lume nu-mi poate imputa să ucid pe un camarad. Camarad? Strigă deodată locotenentul Varga, revoltat, sărind în picioare. Trădătorii și dezertorii sunt camarazii dumitale? Domnilor! Vă întreceți cu glumele. Eu, în orice caz, nu mai pot asculta nepăsător asemenea asemenea vorbe compromițătoare pentru un militar care mai are în suflet un pic de iubire de țară. Izbucnirea locotenentului de huzari, singurul ofițer activ printre cei de față, căzu ca un duș rece, reamintindu-le brusc că sunt pe front. Toate privirile se întoarse spre Varga și în toate luceau o întrebare. Privirile acestea, mulțumirea orgolul huzarului Burun, tânăr, frumos, cu stăcioară tunsă și cu înfăzișare încăpățânată, era nepotul profesorului de filozofie de la Budapesta și avea ambiția să fie socotit mare cunoscător de cai. Apostol îl întâlnise des în casa profesorului și, cu toate că i s-a părut gol și fudul, s-a prietenit cu el, având astfel un suflet deschis și leal. Închipuiește-ți, dragul meu, urmă Varga, adresându-se lui Bologa ca omul care împărtășește credințele, cu o voce calmă ce voia să șteargă impresia izbucnirii indignate, de două ore numai despre execuția lui Zvoboda vorbim. Și ce crezi? Dumnealor găsesc vinovați, știi pe cine, pe cei care l-au condamnat. Varga sfârși surâzător. Bat jocuritor spre gros, risipind astfel cu totul urmele protestării. Nimeni nu o sândește cu inimă ușoară, zise apostol gânditor. Dar când vina e evidentă ești silit, căci mai presus de om, de interesele lui particulare, e statul, Nimic nu e mai presus de om. Se ridica atunci gros, grăbit, ca nu cumva să-i ia cineva vorba. Dimpotrivă, omul e mai presus de orice, mai presus chiar de întregul univers. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Ce-ar fi pământul fără de omul care să-l vadă, să-l iubească, să-l măsoare, să-l înconjoare? Ca și pământul, universul numai prin om a devenit o realitate interesantă. Altfel, ar fi o zbuciumare sterilă de niște energii oarbe. Altfel, adică fără sufletul omului. Toți sorții universului nu pot avea altă menire decât să încălzească trupul omului, care adăpostește grăuntele divin al inteligenței. Omul e centrul universului, fiindcă numai în om, materia a ajuns în conștiința propriului său eu, a ajuns să se cunoască. Omul e Dumnezeu, locotenentul gros, uscățiv, slăbuț, cu barbișor retezat și cu ochii mici, negri, fulgerători, Comanda o companie de pionieri. Vorbind, se aprindea repede. Iar vocea lui aspră, neplăcută, devenea mlădioasă și cuceritoare. Era o vreu și inginer la o fabrică de mașini din Budapesta. Acum se opri un moment și se uită prejur, Parcă ar fi așteptat o întrerupere. Întâlnind ochii lui Bologa, care nu-l iubea, zicând că e farsor, gros continuă disprețuitor. Statul, statul care ucide. În spatele statului nostru, în față, statul dușman și la mijloc noi. Cei o să murim ca să asigurăm hu- huzurea la câtorva tâlhari, care au pus la cale măcelul milioanelor de robi inconștienți. Mă uit că noi apărăm patria, prietene, moștenirea strămoșească. Îl întrerupse Varga, calm, cu o superioritate mândră în glas. Aici, în inima Rusiei, patria dumitale? Întrebă gros cu mare dispreț. Unde-i datoria? Acolo-i patria. Interveni apostol, dar cu atâta sfială că nimeni nu-i luă în seamă vorbele. Patria noastră e moartea. Pretutindeni și mereu moartea, bolborosi Cervenco cu o convingere adâncă. Fiindcă sunt neblași!" strigă gros înflăcărat. O singură clipă de curaj general al pune capăt tuturor mișeliilor." Dacă lumea ar fi ca tine!" zise Varga, răzând cu atâta poftă că toți se înseninară. Din fericire noi, ceilalți, încă n-am uitat că mai presus de orice... Suntem fii și apărătorii patriei, dragă anarhistule!" Domnule capitan, adăugă apoi către clapca, Te rog să nu ne judești după vorbele noastre, ci după fapt." Suntem toți, prieteni, și când ne întâlnim, ne permitem mai mult decât ar fi permis. Așa ne mai răcorim și noi, pentru câte îndurăm. Dar în fața dușmanului, toți ne facem datoria cu inimă, Chiar și gros, deși vrea să pară un răzvrătit. În al treilea an de război, după ce am dat atâtea dovezi de vitejie, slăbiciunile acestea să ne fie trecute cu vederea. Clap ca dădu din cap cu un surâs indulgent, care însă nu se potrivea deloc cu lumina ciudată din ochii lui bolbocați. Gros, vrut să protesteze, dar tocmai atunci Ușa se deschise și soldatul intră cu farfuriile pline, așezându-le dinaintea lui Bologa. Peste câteva minute, după oarecare șovăiri, convorbirea se a aprinse iarăși, mai ales între gros și varga. Apostul Bologa înghițea în silă. Deși nu luase nimic în gură de la prânz, nu era foame. Se simțea mereu ostenit, parcă toată ziua ar fi cărat bolovani. Ar fi dorit să ia parte la discuție ca altă dată, dar nu îndrăznea de teamă să nu observe ceilalți cât de false și nesincere sunt vorbele sale. Frica aceasta îl chinuia încetat, îi sfâșia sufletul fără să-i se poată împotrivi. Avea impresia că se află pe marginea unei proaste și, nu cu să se uite în adâncimea care, totuși, îl ispitește din ce în ce mai stăruitor. Izbânda trebuie să vie, Glasuii gros patetic, gesticulând și cu niște ochi tremurători de emoție. O crimă monstruoasă trebuie să nască o pornire uriașă de răzvrătire universală. Trebuie! Și atunci, peste tranșeele pline de sânge, peste granițele brăzdate cu morminte, Toți oropsiții, toți răzvrătiții își vor strânge mâinile, într-un avânt nimicitor. Se vor întoarce împotriva celor ce exploatează de mii de ani și în sângele lor, buhăit de trândăvie, vor înmuia steagurile păcii și ale lumii noi. Bologa atunci nu se putu stăpâni și întrebă foarte blând, lumea uri, camarade, Ura! mai ura va stărpi nedreptatea, răspunse Gros cu fața străbătută de spaimă. Ura ar naște veșnic, ură, zise apostol tremurându se Pe ură nu poți clădi precum nu poți pe mlaștină. Înainte de a mai răspunde Gros, Varga se sculă în picioare și vorbi zâmbitor. Stați, dați-mi voie. Anarhistul nostru vrea o internațională? Așa e, camarade? Ei bine, uite, internaționala! Adăugă cu mândrie, ridicând glasul și arătând în prejur, cu mâna pe toți cei de față. Uite, tu ești o vreu, domnul capitane ceh, doctorul de colei german, cerven cu aerutean, bologa e român, eu sunt ungur. Așa i Tu ce ești, băiete? S-a apoi deodată către soldatul care nu mai isprăvea de strâns masa cealaltă. Soldat!" răspunse omul, uluit și luând poziția regulamentară. Firește, toți suntem soldați!" făcu Varca mulțumit, dar te întreb, ce amești? Croat să trăiți!" murmură soldatul fără să clipească. Ei!" va să zică Croat! o locotenântul către ofițeri. Și sunt sigur că dincolo, în sala cea mare sau întindă, vom găsi și polonezi, și sârbi, și italieni, în sfârșit. Toate neamurile, nu-i așa? Și cu toții luptăm umăr la umăr pentru un ideal comun, contra dușmanului comun. Iată internaționala adevărată tovarășe, sfârșit Varga așezându-se triumfător. Internaționala crimei, zise gros grav. Adăugând, îndată ironic, Degeaba, tu nu poți pe Varga. Ne pierdem vremea. Tu ești băia de treabă. Ești rău, dar încolo... Încolo, adică înspre ideile tale, Nici nu doresc să mă apropiu. Căci pe acolo te întâlnești cu curtea marțială? Răspunse repede Varga, râzând mulțumit. Urmau o tăcere... Și apoi deodată glasul lui Cervenco tânguitor, ca o mustrare târzie. Suferința ne trebuie, multă, imensă. Numai în suferință crește și rodește iubirea cea mare, cea adevărată și biruitoare. Iubirea, oameni dragi, iubirea. Apostol Bologa se uită în ochii ruteanului, lăcrimați, și totuși strălucitori într-o lumină ademenitoare. Privindu-i însă mai adânc, Bologa se spăimântă și trăsări, ca și când și-ar fi aruncat căutătura în adâncimea propastiei de care se ferise toată seara. Vrut să zică ceva și se pomeni murmurând în neștire, iubirea, iubirea. Iubirea voastră însă ne hrănește cu gloanțe sau spânzurători, zise gros, cu o asprime răutăcioasă. Azi svoboda a încercat să se smulgă din murdărie, pe când noi ne bălăcim mereu. Sper că nu vei face apologia trădării, îl întrerupse iar grav locotenentul de huzari. Dacă în vreme ce tu aici suferi sau faci viteji, niște ticăloși ar spânzura acasă pe tatătău, sub o învinuire oarecare. Spune, eroule." N-ai imita pe Svoboda. Adică tatăl spânzuratului?" întrebă Bologa cu ochii cât pumnii, întinzând gâtul spre gros. Bine, atunci, de ce n-a vorbit? De ce? Și dacă ar fi vorbit?" zise gros înăbușit și cu scârbă. Cel mult... O circunstanță agravantă. O, o, dar e. Este. Bolborosibologa, oprindu-se deodată a iuri și simțind o uscăciune ciudată în cerul gurii, parcă s-ar fi trezit dintr-un somn cu visuri năpraznice. Nimic nu poate scuza trădarea, și de altfel, un ofițer care dezertează e mai mult criminal decât. E mai criminal decât... mai criminal!" zise Varga, asculându se Și fiindcă mâine dimineață trebuie să fim la datorie, v-aș propune să ne cărămbim. Nu de alta, dar mi-e teamă că de vă mai zăbovi mult, aveți să mă convingeți că dezertarea la dușman e o faptă vitejească." Încercă să râdă și, neizbutind, se duse la canapea, și-și alese din grămadă mantaua și armele. Gros se uită la ceas și zise către Cervenco, Ce facem? E târziu. De-abia o să putem dormi trei ore." Plecară toți trei împreună și, în urma lor, rămase o dură grea de tăcere. Capitanul Clapca, începândr-un târziu să tambureze ușor cu degetele pe masă, Uitându-se pe subsprâncen spre Bologa, care se clătina pe scaun, cu fața zgârcită de un fiorare nestăpânită. La masă nu mai rămăsese decât un sublocotenent de infanterie, foarte tânăr și posomorât, care nu scosese nicio vorbă și băuse câteva sticle de vin cu o lăcomie de bețiv precoce, și doctorul Meier, un ursus taciturn. Suferind de insomnie cu o dragoste specială pentru clienții lui, cum le zicea celor din tranșee, și luând masa totdeauna în odăița trecătorilor, fără însă a se amesteca în discuțiile lor, fiindcă tăcerea devenea apăsătoare, clapca zise către doctorul Meyer, căutând un ton glumeț. Eu pot sta aici până la ziua, că tot n-am quartier. Iar soldatul împăzește în gară bagajele. Auzind glasul capitanului, pologa se dezmetici și vorbi repede. Parcă ar fi vrut să-și ascundă o vină. Dacă sunteți obosit, vă puteți odihni la mine, domnule capitan. Vă cedeți bucuros patul, căci eu, eu am de gând să plec mai degrabă la, la datorie. Adică De ce n-am plecat împreună, prietene?" răspunse clapca. Nu cunosc terenul și am nevoie de o călăuză." Mi s-a spus că voi comanda divizionul al doilea. Atunci sunteți comandantul meu," strigă apostol înviorat. Un motiv mai puternic să vă repet invitația. Iar eu?" Am să primesc, prietene, fiindcă, drept să spun, mă cam apasă osteneala și emoțiile." zise capitanul cu o voce mai sinceră. Doctorul, fără somn, trecu în odaia ce mare, iar sub locotenentul mai ceru o sticlă de vin soldatului care nu îi sprăvea deloc lucrul la masa de alături. În uriță, clapca și bologa se opriră, ascultând râsetele gălăgioase din popotă, dominate de un glas răgușit, care cânta fals și cu mare însuflețire o romanță sentimentală. Întunericul se zbuciuma peste tot cuprinsul și sus, în cer, vânturile fâlfâiau pânze de nouri plângători. Încotro mergem, camarade, întrebă clapca deodată cu vocea schimbată. În aceeași clipă însă l răsărit, se ivi pe cer o trombă de lumină albă, tremurătoare, plimbându-se de aici colo grăbită. Cercetătoare ca o iscoadă isteață, stăruind pe alocuri, alinând pământul și sfidând întunericul. Apoi, peste un minut, se auziră bubuituri dese, înăbușite, depărtate. ce asta?" făcu capitanul mirat. Se spunea că pe aici e liniște, că încolo... Da, nu-i nimic, nimic." zise Bologa, urmărind cu interes lumina și tunurile. Ceva, Caragios? O, oh, mai mult decât Caragios. Rușii ceia sunt nebuni. Închipuiți-vă, domnule capitan, că de vreo săptămână, aproape în fiecare noapte, ne săcăie cu un reflector parcă rumbla umbla să-și bată joc de noi. Auzi, reflector la niște poziții fixe, unde se cunoaște orice mușuroi. Ridicol! Dar și mai ridicol, ba chiar enervant, e că noi nu suntem în stare să le zdrobim jucăria. Am stricat până acum câteva obuze, dar n-e rușine și degeaba. Parcă ar fi fermecată lumina lor, parcă bologa își curmă brusc vorba, căci fâșia de lumină dispăru, lăsând întunerecul mai greu. Răbufnirile de tunuri mai continuară un răstim și apoi... Încetară pe rând, cei doi ofițeri porniră prin bezna deasă, clăpăind cu cizmele noroi. Satul dormea dus, cu casele pitite după garduri de spini. Într-un târziu, mergând mereu, clap ca zise în șoaptă. Ce efect ciudat a avut execuția de azi asupra domnilor! Și doar au fost aduși și în adins? Ca să se întoarcă cu groaza în și să spună oamenilor că e mai bine să înfrunte gloanțele dușmanului decât și treangul patrei. Foarte, foarte ciudat. Dar dacă tatăl osânditului a fost într-adevăr spânzurat, atunci apostol se uită repede înapoi, ca și cum ar fi auzit un glas din spate, pe urmă, mormăi rugător. A fost vinovat. Domnule capitan, a fost vinovat! Sosieră în colțul ulicioarei, spre locuința locotenentului, lumina albă chiar atunci răsări iarăși în văzduh, mai aproape, mai limpede, urmărită îndată de bubuituri mai furioase. Lumina, suspină Bologa, ispitește. Mereu ispitește lumina, parcă toate tunurile din lume N-ar mai fi fost în stare să o năbușe. Dar arătarea albă se topi iarăși și întunericul îi strânse iar în brațe ca niște clește reci. mai în sufletele lor, buimăcite, mai stăruiau scântei multicolore, mângâietoare, o luară pe ulicioară. Noroile era mai cleios. Bologa simțea cum îi tremură genunchii. I se părea că duce în spinare o piatră de moară și inima îi era atât de sângerată și totuși atât de plină de o dorință mare, că îl tortura o trebuință sfârșitoare să vorbească, să explice. Domnule capitan, vă rog, zise dânsul fierbinte, am fost întâia oară în curtea marțială, vă rog. Și conștiința mea poruncit. A fost vinovat, domnule Clapca. Clapca tăcea, parcă nici nu l-ar fi auzit.